0: Привет всем диванам-криминалистам! Это девятый эпизод подкаста True Crime на диване, который должен был выйти на неделю раньше. Но что-то пошло не так. Не стану вас загружать ненужной информации, почему так произошло. Но если вы ждете новых выпусков, то подписывайтесь на телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в инстаграме диван. Ну и так как эпизод вышел позже, чем обычно, я не буду долго говорить о чем-то постороннем, а сразу перейду к теме. До определенного момента я считал, что самые жестокие серийные убийцы родом из России или Советского Союза, Америки и Великобритании. Но, как показывает практика, в большинстве стран был такой персонаж, который наводил страх на местных жителей. Будь то Багамские острова, Бельгия, Йемен, Испания, Дания или даже Франция. Безусловно, процент американских и английских маньяков на порядок выше, чем в других странах. Но главное, что уровень жестокости везде одинаковый. Человек, о котором сегодня пойдет речь, для меня был неизвестен до определенного момента, так как про него нет ни документалок, ни журналистских расследований, ни интервью Ксении Собчак. Вся информация о нем на чешском языке. Поэтому огромные слова благодарности я хочу выразить Насте Макарец, которая рассказала мне об этом человеке, помогла также с поиском информации и ее переводом. Но несмотря на то, что вся информация, как я уже сказал, на чешском языке, страны, в которой родился и умер этот человек, уже не существует 28 лет. Поэтому присаживайтесь поудобней, наш диван времени отправляется в Чехословакию. Только true crime, только хардкор. Владислав Хойер родился 15 марта 1958 года в Праге, столице Чехословакии. Как и у большинства маньяков, у него было непростое детство. Семья жила бедная, Отец работал складским рабочим, а мать уборщицей. Когда мальчику исполнилось 11 лет, его отец умирает от рака. И спустя какое-то время мать повторно выходит замуж за мужчину, с которым отношения у Владислава и его старшего брата Ярослава были натянутыми. Когда Хойру исполнилось 13, от рака умирает мать, а отчим, решив, что не будет воспитывать чужих детей, оставляет подростка на попечении старшего брата, с которым они тоже особо не ладили. После окончания школы, где успеваемость Владислава была ниже среднего, он поступает в училище, где получает специальности кольщика. Некоторые источники говорят, что его компетентность в данном ремесле тоже остается под большим вопросом. И, как впоследствии выяснится в ходе полицейского расследования, IQ Хойера составлял всего лишь 88 баллов. Вскоре Ярослав Хойер уезжает в армию, оставляя своего брата в маленькой квартирке на западе Праги, в районе который называется Матол. Еще в подростковом возрасте будучи убийца обнаружил, что его сексуальные фантазии немного не такие, как у сверстников. Пока одноклассники встречались с девушками, а после делились первыми впечатлениями и подробностями своей интимной близости, Владиславу хотелось найти ту, над которой он сможет доминировать. Тем не менее, он подавлял в себе эти желания, не показывая обществу свои садистские и психопатические наклонности. Причиной того, почему Хойер стал кровожадным монстром, вероятно, является негативный опыт общения с женщинами и зависть к старшему брату, который пользовался популярностью у противоположного пола. А своим грубым поведением, неуклюжей походкой, худобой и длинными руками он вызывал у девушек только отрицательные эмоции. Ни одна из них не хотела видеть себя рядом с ним. Тем не менее, Владислав не прекращал свои попытки найти подружку. И так как личное знакомство в 99% случаев заканчивалось поражением, он обращается к знакомствам по объявлению. Но вместо того, чтобы найти кого-то, скажем так, из своей весовой категории, назначает свидание красивой, ухоженной женщине, которая искала финансово обеспеченного мужчину средних лет. В итоге свидание продлилось пару минут, но возможно, именно эта встреча посадила в голову Хойра быстро растущий семя ненависти к противоположному полу. Несмотря на то, что Владислав хотел близости с женщиной, он этого очень сильно боялся. Был случай, когда на одной вечеринке к нему подошла симпатичная девушка и предложила уединиться в соседней комнате. Когда они оказались вдвоем, то она начала раздеваться и приставать к нему. Но вместо того, чтобы воспользоваться случаем и заняться с ней сексом, он выходит из себя и покидает комнату, со всей силы захлопнув дверь. Это было сделано с такой силой и злостью, что толстое стекло в двери разлетелось на осколки. Позже он узнал, что на самом деле его знакомые уговорили эту девушку переспать с ним, но все пошло не по плану. Вообще Хойер крайне грубо и пренебрежительно говорил о всех женщинах, но стоило ему оказаться с ними рядом, как он сразу превращался в долговязого, неуверенного парня, который боится произнести и слово. Неумение общаться с противоположным полом и полнейшее непонимание того, как выглядят здоровые и полноценные отношения между мужчиной и женщиной, стали причинами большого количества фантазий, в которых девушки умоляют его о пощаде, а секс с теми, кто соглашается, для него был невозможен. Если мы не будем брать в расчет интеллектуальные особенности, Хойр это классический маньяк, который начал свою преступную деятельность задолго до своего первого убийства. Согласно полицейским отчетам, до своего двадцатилетия летия Владислав изнасиловал 18 девушек в возрасте от 16 до 20 лет, но вскоре простых изнасилований ему стало мало. По мнению экспертов в области сексологии и психологии, которые разбирали Кейс Хойера, он был антиобщественным и совершенно аморальным примитивным психопатом, а его черствый и жесткий подход к убийствам свидетельствовал о полном отсутствии раскаяния и эмпатии. Во время допросов Владислав говорил об убийствах как о каком-то совершенно рутинном и скучном деле. Итак, 1 ноября 1978 года, когда Владиславу было 20, он отправляется в город Дечин, который находится в 130 километрах к северу от Праги. Если верить его словам, то изначально он ехал сюда полюбоваться красотами города, расположенного на границе с Германией, и по возможности познакомиться с какой-нибудь девушкой. Во время своих бесцельных шатаний по городу он замечает красивую молодую девушку с очень хорошей фигурой. И когда он уже был готов действовать, девушка сворачивает во двор и заходит в один из домов. Тем самым, сама того не подозревая, она спасла свою жизнь. Уже стемнело. В поле зрения тускло светится поверхность реки Эльбы, а возле дома, в котором скрылась та красотка, кто-то гуляет. Это была красивая 30-летняя Ева. Несмотря на свой молодой возраст, Ева Ролин уже была трижды замужем. И последний брак был заключен год назад. В этот вечер девушка сперва сходила с мужем в кино, а после этого отправилась на встречу со своим любовником, который в последний момент изменил свои планы, но забыл ее об этом предупредить. Ева подождала своего возлюбленного номер два какое-то время и решила вернуться домой. Но именно в этот момент ей на пути попался Владислав. Увидев симпатичную девушку, он инстинктивно потянулся к ее. груди, чем естественно вызвал негативную реакцию. Ева отмахнулась от извращенца и побежала в сторону Эльбы, что было не очень хорошей идеей, так как Хойер погнался за ней, повалил на землю и начал душить до тех пор, пока та не потеряла сознание. Придя в себя, девушка начала защищаться и пыталась закричать, но огромные руки маньяка сильно сдавили ее шею, не давая легким наполниться воздухом. Самое странное в том, что полового контакта с жертвой у Хоера не было, ни до убийства, ни после. Вместо этого он помастурбировал на тело, а перед уходом вставил во влагалище девушки несколько веток крапивы. Когда началось расследование убийства, то подозрение сразу пало на нескольких мужчин. Помимо мужа, с которым Ева собиралась разводиться у девушки, было еще пара-тройка любовников. На установление личности которых полиция потратила очень много времени, но все они не могли быть убийцами, так как обладали железной малиби. Расследование было приостановлено. Но в июле 1979 года у следствия появляется первый подозреваемый. Им оказался сильно пьяный мужчина, который недалеко от места преступления кричал на прохожих и постоянно говорил про Еву. После задержания полиция выяснила, что это был 31-летний моряк из Северной Моравии. Это где-то на восточной части страны. Его судно очень часто швартовалось в Дечине на несколько дней. Когда мужчина протрезвел, то признался, что бредил и никакого отношения к убийству в ноябре прошлого года он не имеет. Да, его многие не любили за резкость, агрессивное поведение во время употребления алкоголя, но все это заканчивалось только словами. Вот только несмотря на это, ему предъявили обвинение в убийстве Евы и взяли под стражу. В процессе следствия оперативники выяснили, что 1 ноября 1978 года его судно прибыло в Мельник, после чего у мужчины были выходные до 8 ноября, во время которых он отправился домой в район Остравы за 480 километров от Дечина. И все бы ничего, но его мать, братья и сестры отрицали эту информацию. Якобы они давно не Виделись, и в этих числах он дома не появлялся в конце концов алиби моряка подтвердилось но лишь в ноябре 1979 года когда во время повторного обыска его квартиры следователи нашли билет от 1 ноября 78 года подтверждающий что мужчина действительно после прибытия в мельник сразу уехал в острову скорее всего моряк чем-то ну очень сильно насолил своей родне что она решила отправить его в тюрьму тем не менее следователи его отпустили и следствие снова было поставлено на паузу из-за отсутствия улик. Но примерно через два года в полицейский участок был отправлен анонимный донос, в котором утверждалось, что один из любовников Евы причастен к ее смерти. Проверив Алиби мужчины, оперативники заключили, что это еще одна попытка свести личные счеты. Тем временем Владислав Хойер залег на дно и почти полтора года не давал себе знать. Вполне вероятно, это связано с тем, что спустя несколько месяцев после убийства он был призван в армию, где в первые месяцы было не так-то просто реализовать свои желания и потребности. И забегая немного вперед, скажу, что несмотря на то, что все его убийства были очень сильно похожи, чехословацкая полиция не сразу разглядела серию, так как все это происходило в разных городах. Второй жертвой маньяка стала 25-летняя студентка медицинского университета Ивона Шпринглова, которая утром 9 февраля 1980 года села в поезд АР 770 следующий по маршруту Прага-Дечин. Годами позже Хойер расскажет следователям, что в этот день собирался навестить друга в Дечине, но когда он приехал на центральный вокзал, то сразу же на перроне заметил красивую девушку, которая прощалась со своим мужем военным. Владислав то время сам еще служил в армии и носил форму, которая, скорее всего, позволяла ему не выделяться из толпы когда поезд тронулся то хищник приступил к поискам своей жертвы и найдя ее в одном из вагонов стал выжидать подходящий момент для нападения точно неизвестно как долго он ее караулил но когда девушка вышла из купе и направилась в туалет он был уже готов к действию при помощи обычного ключа хор попадает внутрь закрывает за собой дверь и сразу же начинает душить жертву ее же шарфом не давая ей закричать спустя считанные минуты девушка была мертва из-за того что в туалете было слишком мало места для того чтобы изнасиловать мертвое тело, он, как и в прошлый раз, мастурбирует на него. Закончив свое дело, он дожидается остановки на станции над адлабим и спешно покидает состав. Спустя два часа он покупает билет на другой поезд и возвращается в Прагу. Тело Ивоны было обнаружено около 8 часов утра службы уборки, сотрудники которой сразу же вызвали местную полицию. Начав отрабатывать различные версии, оперативники выяснили, что во время отправления экспресса из психиатрической лечебницы Игловы сбежал пациент, который был помещен в больницу после нападения на двух девочек. Но после тщательного расследования было установлено, что подозреваемый так и не попал на экспресс, а остался в Праге. Еще одним подозреваемым был 55-летний железнодорожник, который ехал в роковом составе Р-770 по делам из Праги в Кролупы над Влатвоу. Коллеги, которые находились с ним в одном купе, подтвердили, что тот отлучался минут на 20. Для полиции это был идеальный кандидат, так как в период с 1958 по 1959 год он привлекался к ответственности за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних мальчиков. Понимая, что будет главным подозреваемым, 1 марта 1980 года в 5.45 утра мужчина прыгает под поезд, проезжавший мимо города Вотич. Во время осмотра трупа, а точнее то, что от него осталось, следует следователи нашли предсмертную записку, в которой тот писал, что не имеет отношения к убийству. Также во время похорон Воны, которые состоялись 19 февраля 1980 года, следователи под прикрытием привлек 37-летний парень. Интерес к нему вызван был тем, что практически всю похоронную церемонию он снимал на фотокамеру. После допроса стало понятно, что они были родственниками и последний раз виделись около 8 лет назад в строковнице. После проверки алиби стало понятно, что он не мог быть убийцей. так как в ту ночь был дома. Похороны Ивоны так сильно пошатнули его эмоциональное состояние, что 12 июня этого же года, дождавшись, когда жена уйдет по делам, он повесился. Мягко говоря, расследование велось с трудом. Все подозреваемые оказывались невиновными, но сложнее всего следователям дался допрос всего персонала поезда и его пассажиров. Согласно спискам, вместе с Ивоны в поезде находилось 48 человек, но полиция смогла допросить только 46, так как один из пассажиров, которого свидетели идентифицировали как военнослужащего, сошел в устье над Лабем и быстро скрылся в подземном переходе у перона. Но и эта зацепка не помогла следствию, так как военный гарнизон почему-то не зарегистрировал его отсутствие в день убийства. Как вы понимаете, э, речь о Владиславе Хойере. Конкретно этот момент у меня ассоциируется с новокузнецким маньяком Александром Списивцевым, который заманивал к себе домой девочек, приковывал их батареи, а после расчленял и ел. Думаю, многие про него слышали. Так вот, в кейсе Списивцева была аналогичная ситуация. Когда в городе начали пропадать дети, то милиция первым же делом стала проверять ранее судимых персонажей и тех, кто лежал в психиатрической лечебнице. И когда врачи-маньяк как Списивцева с признаками ремиссии выпускают на свободу из стационара, то почему-то в своих документах не ставят пометку, что он уже выписан. В итоге, из-за халатности сотрудников Новокузнецкой психушки и чехословацкой воинской части особо опасные преступники остаются на свободе до своего случайного задержания. Спустя 7 месяцев после второго убийства, в августе 1980 года, Хоер во время очередных военных каникул снова отправляется к другу. На этот раз в город Кошице, который располагался на словацкой части страны. Но не доезжая до пункта назначения, он останавливается в небольшой деревне Ружин и отправляется к водохранилищу, самому популярному месту. Однако из-за непогоды в этот день здесь было безлюдно. Почти. Единственным человеком, кого Владислав увидел на берегу, была молодая девушка. Он нападает на нее сзади и начинает душить, без всяких разговоров. Но во время удушения у него случается преждевременная эякуляция, после которой он сразу же теряет всякий интерес к жертве. После убийства он одевает тело и отправляется на поиски веревки, но вместо нее находит длинный кусок проволоки, который приматывает к телу огромный камень. Затем он переодевается в шорты и футболку, входит в воду и толкает труп перед собой на необходимую глубину. То, что час назад было живой и красивой молодой женщиной, медленно опускается на дно, исчезая из поля зрения зорких глаз убийцы. Дело сделано, но не совсем. Оказавшись в воде, Хойер пользуется моментом и решает немного поплавать. Затем он выжимает нижнее белье на берегу, надевает верхнюю одежду и возвращается домой на поезде. Тело было обнаружено дачниками только в октябре 1981 года. Из-за сильнейшей стадии разложения опознание было просто невозможным. От длительного нахождения в воде голова и запястье отделились от тела. Судя по одежде, это была местная жительница в возрасте от 25 до 35 лет. После операционных следов и прочих шрамов на теле обнаружено не было. Следователи выяснили, что в ближайшей гостинице жила некая девушка, которую часто видели в компании мужчин, но в один момент она просто исчезла. И как вы думаете, выясняла ли полиция, как зовут эту женщину? Ответ нет. Видимо, не желая тратить время на стопроцентного глухаря, словацкая полиция закрывает дело практически сразу. По сей день личность третьей жертвы Хойера остается неустановленной. После убийства в Словакии время между нападениями значительно сокращается, а жестокость увеличивается. Самое жуткое преступление Манек совершает в ночь на 31 января 1981 года в Брно, примерно через три месяца после окончания службы в армии. Приехав сюда рано утром, около пяти часов, он отправляется гулять по городу. И лишь спустя почти сутки, в три часа ночи, он замечает 18-летнюю Ивану Матлову. Для жителей Южной Моравии ночь с 30 на 31 января 1981 года была особенной именно в это время здесь проходило сразу три балла и на одном из таких который устраивал городской зоопарк в ресторане звезда присутствовала девушка она была дочерью одного популярного артиста и часто посещала подобные мероприятия около трех часов утра ивана вместе со своей подругой покидает бал и выходит на трамвайную остановку где разойдутся не только их пути но и судьбы Перед тем, как расстаться, они составят программу на субботу, договорятся вечером сходить на дискотеку и весело провести время. Они смеются, обнимаются и удивляются тому, как прекрасна жизнь. Девушки прощаются и расходятся в разные стороны. Тем временем стук каблуков разлетается по ночным улицам и зудящим навязчивым желанием остается в голове Хойера. Больше девушку никто не видел. На допросе он расскажет, что ему очень сильно понравилась эта молодая девочка в шубе. Он подходит к ней, приглашает в ночной клуб, но та отказывается. После полученного отказа он заставляет ее сесть на скамейку и начинает лапать. Само собой, ей это не понравилось, и она пытается сбежать. Но маньяк легко ее догнал, повалил на землю, а когда та начала кричать, он заткнул ей рот рукой. Когда Ивана перестала подавать признаки жизни, Хойер достает нож и начинает им резать и тыкать безжизненное тело. Как я говорил ранее, это самое жестокое убийство в серии Владислава. После того, как Ивана была мертва, он отрезает ей грудь, вырезает влагалище, складывает это все в полиэтиленовый пакет и уносит домой. Но и это еще не все. Придя домой, он пытается каким-то образом заняться сексом с гениталиями Иваны, но после пары неудачных попыток убирает их вместе с грудью в морозилку на неделю. И вот она вишенка на торте безумия. Спустя примерно 7 дней Хойер достает из холодильника части тела девушки и варит их в подсоленной воде, а после пробует на вкус, приправив острой горчицей и хреном. Однако человечина ему пришлась не по вкусу, и он смывает это все в унитаз. Изуродованное тело молодой Иваны было обнаружено спустя несколько часов после убийства. Она лежала на кровавом снегу в парке всего в нескольких метрах от улицы. Всего на теле было обнаружено около 40 ножевых ранений. Но смерть наступила от асфиксии. Кошелек, драгоценности и часы остались на месте. Так как девушка была достаточно известной личностью, новости о ее убийстве быстро распространились по городу, а то, как именно она была убита, вселяло ужас и страх в умы местных жителей. Но были и те, кто пытался получить от этого выгоду. Какую-никакую, но выгоду. Так один 21-летний арабский студент при попытке самоубийства в своей предсмертной записке написал, что смерть Иваны Матловой – это его рук дело. Якобы в нем живет вторая личность, которая все это сделала. Но, к несчастью для парня, врачам удалось вернуть его к жизни. Когда следователь приехал в больницу для допроса, то выяснил, что на самом деле молодой человек никого не убивал. В Чехословакии его отправила коммунистическая партия Иордании для получения высшего образования. Но из-за неуспеваемости он был отчислен с первого курса и стыдился позорного возвращения домой. Поэтому парень решил взять на себя вину в убийстве, считая, что после такого поступка от него отвернутся и родители, и общество. И на фоне такого зверского преступления, новости его отчислений вообще не будет никем рассматриваться. Что впоследствии случилось с парнем неизвестно, но в убийстве его больше никто не подозревал. Согласно материалам дела, у следователей было еще несколько подозреваемых. Первый – это 23-летний парень, который уже отбывал наказание с апреля 1981 года за убийство своей бабушки, которой он нанес 20 смертельных ножевых ранений. Во время допроса он рассказывал оперативникам лишь то, что писали в газетах и говорили по телевизору, не давая никаких подробностей. Спустя несколько дней он отказался от своего признания. Третьим подозреваемым был снова пациент психиатрической лечебницы, который смог сбежать, чтобы заняться любовью со своей женой в парке около больницы, но вскоре этого человека тоже исключили из списка потенциальных убийц. Когда все подозреваемые кончились, следователи начали составлять портрет убийцы. Большое внимание уделялось тому, как преступник умело обращался с ножом, нанося жертве такие жуткие увечья. Оперативники предположили, что этот человек, скорее всего, работает хирургом, патологоанатомом или мясником. Позднее, конечно, они признаются, что забыли еще о двух профессиях – обувщике и стеклодуве. Также эксперты предположили, что преступник не знал свои жертвы, ему от 18 до 35 лет, у него крепкое телосложение, он из круга простых рабочих и, скорее всего, привлекался к ответственности или лежал в психушке. Думаю, по этому портрету к ответственности можно было привлечь не только половину населения Брно, но и всей Чехословакии. В июле 1981 года Хойер снова нападает. На этот раз в Праге, в парке у Министерства внутренних дел. Но, к счастью, девушка осталась жива и смогла рассказать о том, как все происходило. «Он напал на меня на трамвайной остановке, силы потащил в парк, повалил на землю и начал душить обеими руками. Он не пытался меня поцеловать или потрогать грудь. Единственное, что сделал этот человек – взял мою руку, положил ее на мою промежность, а позже засунул носовой платок во влагалище». Все это время он продолжал душить девушку, от чего та постоянно теряла сознание. Когда она сказала Хоиру, что не хочет умирать, то он сказал, что если она этого так боится, то он точно ее убьет. Спустя какое-то время он попытался меня изнасиловать, но из-за проблемы с эрекцией у него это не получилось. Тогда он дал мне сигарету и сказал, что пока я курю, могу дышать. После он принудил меня к оральному сексу. Я начала защищаться и получила сильный удар кулаком в лицо. Когда из носа и рта полилась кровь, маньяк размазал ее по лицу и волосам девушки, а после сказал, что хочет продолжение в его квартире. После он одел девушку, взял под руки и потащил к главной улице. Все эти фонари я увидела его лицо и удивилась, насколько он был молод. Когда я попыталась убежать, он догнал меня, повалил на землю и ударил головой об асфальт. Из последних сил я закричала и обратила на себя внимание прохожих, которые пришли на помощь. Понимая, что жертва ускользнула из его рук, Владислав кричит вслед, что та теперь по-настоящему красива и скрывается в темноте. Следующее и последнее убийство маньяк совершает поздним вечером 3 октября 1981 года около своего дома на мосту через Матольский ручей в районе Прага-5. Весь вечер Хойер просидел в кустах, выслеживая жертву, но, к его сожалению, все они были в сопровождении парней. Наконец, около десяти вечера он замечает одинокую 51-летнюю Анну Штястны, которая благодаря стройной фигуре выглядела намного младше своих лет. На допросе Владислав говорил, что не дал бы ей больше 30 Выйдя из своего укрытия, он подошел к женщине и сразу же предложил ей заняться сексом. Весь диалог состоял максимум из четырех предложений. Получив отказ, маньяк тащит Анну в кусты, разрезает платье и колготки ножом, а потом насилует. Но после того, как она говорит, что заявит на него в полицию, Хойр берет колготки жертвы и начинает ее ими душить. Самое странное в том, что жители близлежащих домов слышали крики Анны, но никто не обратился в полицию. В психологии данное поведение называется эффектом свидетеля или синдромом Дженовезе. Он проявляется в том, что большинство людей, которые становятся свидетелями ДТП или преступлений, не пытаются помочь пострадавшим. Научно доказано, что вероятность того, что кто-нибудь из очевидцев станет помогать пострадавшему, тем меньше, чем больше людей будут бездействовать. Другими словами, мы для себя решаем, что поможет кто-то другой, а не мы. В итоге Анне никто не пришел на помощь, а ее тело было обнаружено случайным прохожим в кустах у моста через 18 часов после убийства. В следующий час после обнаружения на месте уже работала следственная группа пражской полиции. Первое, что увидели оперативники, это обнаженное женское тело с бежевым пиджаком на голове, под которым они обнаружили веревку из челок и нижнего белья, затянутыми вокруг шеи. Причиной смерти было удушение. Несмотря на то, что вся территория вокруг места преступления была огорожена, один молодой человек все-таки смог прорвать полицейское цепление. Глядя на безжизненное тело, он сообщил полиции, что женщину зовут Анна, ей 51 год, и она его мать. Благодаря его показаниям, следователям удалось реконструировать последние часы жизни. Женщины. В субботу 3 октября она посетила утренний концерт классической музыки, а с 7.30 вечера до половины десятого она сходила на еще одно выступление в доме художника. После этого она направилась на остановку, где села на трамвай и отправилась домой в Мотол. Матол – это исторический район на западе Праги. И примерно через полчаса на нее напали около моста. Именно после этого убийства в пражском Мортпорте началась какая-то работа. Для справки, Мортпортом в Чехии на сленге называют полицейское управление по раскрытию подобных преступлений. В Праге он называется первым отделом и насчитывает около 30 первоклассных следователей по уголовным делам. В своей работе участники Мортпорта также сотрудничают с другими полицейскими управлениями, например, отделами, занимающимися грабежами, разбоями и другими насильственными преступлениями. Раскрываемость дел Мортпорта сегодня где-то на уровне 95%. Из-за того, что это убийство отличалось от всех других своим садизмом и жестокостью, полиция начала проверять все девиантные элементы Праги. В ходе масштабной проверки они пообщались со 150 свидетелями и допросили более половиной тысяч подозреваемых. Так как Хойер жил рядом с местом преступления, он тоже попал в поле зрения криминалистов. Однако после того, как Владислав сказал, что в это время был дома и спал, следователи его вычеркнули. Скорее всего, это было связано с тем, что ранее он не привлекался к ответственности и не стоял на учете в психушке. Вот только сам маньяк начал чувствовать угрозу быть раскрытым так как это убийство произошло всего в 300 метрах от его дома. Плюс он каждый день ходил этой дорогой на работу. То ли низкий интеллект, то ли желание быть пойманным вынудили Хойера несколько раз сознаться в содеянном своим собутыльником в любимом пабе, но те почему-то не восприняли его слова всерьез. И, как в предыдущих случаях, после убийства Анны один человек решил сознаться в якобы содеянном. В конце января 1982 года очередной беглец из психушки по имени Ярослав Донат сообщил полиции, что это он задушил бедную женщину, ее же колготками, мотивируя это тем, что не хотел возвращаться в лечебницу. Но после проверки стало понятно, что 3 октября 1981 года он находился в заключении. Единственное, что смутило следователей, так это описание убийства и то, что голова жертвы была прикрыта бежевым пиджаком. Этой информации в СМИ не было. После того, как оперативники немного надавили на Ярославу, он рассказал, что об этих подробностях ему поведал друг Стекольчик, с которым они гуляли по Матолу. Тот поведал своему другу, что здесь, в кустах у моста, 51-летняя Анна была задушена своими же колготками. 11 февраля 1982 года Владислав Хойер был арестован по подозрению в убийстве Анны Штясны. В ходе длительных допросов он сознался в многочисленных изнасилованиях и еще в четырех убийствах. Допрос Владислава Хоера проводил Иржи Маркович, настоящая легенда чешской криминалистики. И это по-настоящему крутой следователь. Он родился в маленьком чешском городке Блерадице, население которого сегодня не превышает и тысячи человек. В 1964 году, когда ему исполнилось 22 года, Маркович поступил на службу в полицию, а спустя два года был переведен в следственный отдел. В 1977 году Иржи был переведен из маленького городка в главное следственное управление Праги, а еще спустя 9 лет он стал начальником одного из двух отделов по расследованию убийств. Помимо невероятной работоспособности, Маркович отличался от других следователей тем, что продолжал видеть в жестоких убийцах людей. Встречаясь с таким отношением к себе, практически все преступники говорили ему больше, чем другим. Благодаря работе его команды были раскрыты самые громкие серийные убийства в Чехословакии в период с начала 80-х по 93 год, вплоть до распада страны. Самые главные победы Иржи Марковича – это, во-первых, поимка орлицких убийц, группы серийников, которые прятала тела в бочках, и, во-вторых, это Иржи Садович страка, который совершил ряд грабежей и краж, изнасиловал пятерых женщин и убил троих. Сложно точно сказать, сколько преступников поймал следователь, но восемь из них были приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Что касается кейса Хойра, то сам Маркович вспоминает следующее. Изначально для всех нас Владислав Хойер был одним из многих подозреваемых в убийстве. Но никто не мог представить, к чему в итоге этот допрос приведет. А тот факт, что он практически сразу признался в убийстве Анны Тясна, сделали его в моих глазах крайне интересным подозреваемым. Чуть позже я поймал себя на мысли, что лицо, фигура и движения Владислава были точно описаны Чезаре Ламброзо в его классификации преступников. Но самое главное, рассказ Хойера мне показался чрезвычайно правдоподобным. То, что он говорил, сложно было представить. Придумать. В общей сложности мы беседовали 8 часов с небольшими перерывами с 10 вечера до 6 утра. Для меня это была самая длинная февральская ночь в жизни. Несмотря на то, что Хойер находился в состоянии стресса, он старался этого не показывать. Более того, он был довольно разговорчивым. А когда следователи просили больше деталей по тому или иному убийству, он стыдливо отводил глаза от дознавателей. Но самым жутким было то, что к сожалению, в этом человеке не было. Как и большинство садистов, Хойер любил рассказывать о своем орудии убийства. О ноже несколько раз он хвастался, что умеет точить ножи так, что даже через полгода они будут резать как новые. Что касается убийства Анны, то Хоер сказал: "Я выбирал свою новую жертву у моста с мая" смотрел на проходящих мимо женщин, но ничего себе не позволял. Я хотел с кем-нибудь познакомиться, но не знал как. 3 октября 81 года я решил, что подойду к первой одинокой девушке и предложу ей заняться сексом. Я не думал, как именно скажу ей это, но был уверен, что мне не откажут». В ходе этого допроса Хоер отпускал пошлые шутки, демонстрируя свой жуткий черный юмор. «Потом я повалил эту девушку на землю и завязал ей рот колготками. Как она себя вела? но она точно не смеялась в этот момент». Помимо признательных показаний, после восьмичасового допроса у следователей было заключение экспертов, что найденные волокна на теле жертвы соответствовали материалу брюк и куртки Хойера, в которых он был одет в ту ночь. Плюс анализ группы крови Владислава совпал с той, что была выявлена из спермы, оставленной на теле убитой. Не знаю, смогло бы следствие продвинуться так далеко, если бы дознавателем был не Маркович. Всего за несколько часов он смог стать маньяку самым близким человеком в жизни, ближе, чем мать и отец. Чувствуя эту связь и понимая, что такое убийство не под силу дилетанту Иржи решил пойти во банк и попросил Владислава написать о других подобных инцидентах, в которых тот мог причинить девушкам боль или убить их. И примерно через неделю у следователя на руках был листок бумаги с 14 пунктами, рядом с которыми стояли даты и место совершения преступления. В основном это были акты эксгибиционизма и попытки изнасилования. Но первое, на что обратил внимание Маркович, это крестик напротив фразы «Декабрь, 1980 год, Брно». Когда следователь спросил, что означает этот знак, то Хойер коротко сказал, что задушил эту девушку. Всем своим видом он давал понять, что не готов рассказывать все подробности, по крайней мере сейчас. Максимум, что он рассказал, так это то, что убийство было в парке. Имея данную информацию, Иржи звонит в Барно и узнает у коллег, было ли что-то подобное в декабре 80-го. К его удивлению, в этот месяц не было зарегистрировано убийств. Единственное, чем занимались полицейские, так это расследованием странного ограбления пожилой женщины в ее квартире. Теперь удивился сам Хойер, так как знал, что точно убил эту молоденькую девочку. Спустя несколько минут он говорит, что допустил ошибку, так как в Брно отправился только после окончания военной службы, 28 декабря 1980 года, то есть убил он эту девушку в январе 1981 года. На этот раз реакция коллеги была положительной. 31 января 1981 года Ивана Матлова была найдена Зверски убитой. Вместо того, чтобы сперва дождаться материалов дела и ознакомиться с ними, Маркович начинает новый допрос Хойера. Он очень не хотел задавать тех вопросов, которые могли бы как-то натолкнуть подозреваемого на нужный для следствия ответ. Кстати, то же самое Иржи делал и с другими признаниями Владислава. И вот лишь после допроса он брал в руки толстые папки коллег, читал их и удивлялся, насколько точно этот долговязый убийца все помнит. Забавным было то, что, несмотря на свой невысокий IQ, Хойер обладал просто феноменальной топографической памятью. Так он нарисовал от руки на плане места преступления, бетонную статую и фонтан, которые смог различить в темноте в процессе убийства. Все признания Хойер выдавал постепенно. Далее он сознается в убийстве девушки в поезде, которое было описано на четырех листах. Первые строки этого письма были следующими. Я всех своих преступлениях и вспомнил то, когда обездвижил девушку в поезде. Сперва я перекрыл и кислород, в смысле задушил, а после изнасиловал. Но, насколько известно, из отчетов судмедэкспертов полового акта у него не было. Хотя это никак не дискредитирует показания Хойера. У него могли быть свои представления о сексе. Наоборот, каждое его слово подтверждало причастность к тому или иному убийству. Например, в случае с поездом маньяк наглядно показал, как именно открыл закрытую дверь. На это ему понадобилось не более шести секунд. А когда Маркович изучил отчет из области механоскопии, то увидел, что эксперт указывает на взлом двери при помощи латунного ключа. Сам следователь считает, за те два года, что он допрашивал Хоера по разным эпизодам его преступной карьеры, у них сложились особые отношения. Следователь не юлил, а преступник в ответ говорил только правду. В один момент их отношения стали настолько доверительными, что после одной из реконструкций, когда Владислав вместе со следственной группой ехал в участок, он увидел из окна полицейской машины двух автостопщиц и обратился к Марковичу. Держи! машину, давай я по-быстрому изнасилую этих девушек и убью, а ты по горячим следам сразу же раскроешь это дело. Их общение очень сильно напоминали взаимоотношения отца с сыном. После долгих реконструкций Владислав часто засыпал в машине на плече Марковича, а когда хотел рассказать что-то важное, то просил адвоката выйти, мотивируя это тем, что такую информацию он может доверить только господину майору. Следующее признание Маркович получил в конце ноября 1982 года. Следователь считает, что таким образом Хойер пытался, выразить свою привязанность и уважение так как вручил следователю свою исповедь в канун католического рождества в этом тексте он сказал что хочет добровольно рассказать еще о некоторых случаях о которых не упоминал ранее речь шла об убийствах в словацком ружине и на севере чехии после этого с маньяком сразу же связался его адвокат и сообщил что тот уже наговорил себе на смертную казнь в ответ Хоер только сказал что ему все равно и согласился провести реконструкцию на которой в деталях рассказал как совершал преступление во время этой реконструкции Марковичу пришлось играть роль жертвы, так как ни куклы, ни других желающих участвовать в этом не нашлось. И здесь маньяк тоже продемонстрировал хорошую память и топографическую ориентацию. Он заранее описал путешествие от станции Марджикан, о существовании которой никто из присутствующих не знал, так как на момент следственных действий ее уже не было. Он также вспомнил и описал интересное горное образование в форме головы свиньи, недалеко от водоема. Последняя реконструкция Хоера прошла 23 марта 1983 года в Дечине, на месте его первого убийства. Несмотря на то, что с момента преступления прошло почти пять лет, он с удивительной точностью показал место, на котором напал на Еву, куда он ее оттащил, куда упали ее очки и в какую мусорку был выброшен кошелек девушки. Но не все реконструкции проходили гладко. Иногда, когда вокруг убийцы собиралось много людей, у него начинали сильно трястись руки, он садился на землю и замолкал. В такие моменты приходилось или переносить следственный эксперимент, или разгонять толпу зевак. Когда Хойер рассказывал об изнасилованиях, то часто употреблял пошлые, вульгарные и циничные высказывания. Например, когда мой член поднимается, то мозг отключается. Вообще, он не давал моральной оценки своим преступлениям. Он не пытался притворяться, что проявляет чувство сострадания или раскаяния. Наоборот, чаще он говорил с удовлетворением и гордостью. Позже Маркович рассказывал, что все время Хойер был объектом для шуток. Одни люди ему открыто говорили, что не желают с ним общаться, а другие терпели. Но ни те, ни другие не ценили его таким, какой он был. Женщины не считали его привлекательным и не видели его в качестве своего партнера. Став изгоем, в нем начала расти жестокость, которая давала ему чувство уверенности в себе, чувство мужественности и власти. «Мне было достаточно увидеть красивую женщину, неважно какое у нее лицо, главное, чтобы была хорошая фигура и красивая грудь. Когда я вижу такую женщину, то у меня начинается эрекция, а если эта женщина начнет защищаться, то это еще лучше». Несмотря на то, что реконструкция в Дечине оказалась последним выездным мероприятием в жизни Хойера, Маркович уверен, что убийств было больше, как минимум на два. Однажды Владислав снова написал следователю письмо на Рождество о том, что у него есть особый подарок, за которым тот должен явиться лично, но этого не произошло. Так как после расследования убийства Евы на полицейское управление началось давление сверху, Маркович принял решение закрыть дело. Высшее руководство посчитало, что эти два новых кейса могут быть манипуляцией, которые убийца просто хочет отсрочить свою казнь. Если это так, то оперативная группа потеряет время, деньги и, главное, поставит под сомнение все его предыдущие признания. Никто не хотел, чтобы такое громкое дело развалилось. Когда дело было закрыто, суд приговорил Владислава Хойра к смертной казни через повешение, которое дважды Откладывалась из-за его болезни. Скорее всего, маньяк не верил в то, что его действительно казнят, ведь он впервые в жизни стал тем человеком, о котором говорит вся страна. И когда за ним в итоге пришел палач, Владислав испугался и сломал палец своему висельнику, в чем сразу же раскаялся. 7 августа 1986 года приговор в тюрьме Панкратс был приведен в исполнение. Хойру было 28 лет. Несмотря на то, что после казни Хойера Маркович неоднократно заявлял, что он против смертной казни, и этот человек должен был быть направлен в лечебницу, вместо того, чтобы быть повешенным, эксперты в области психиатрии, сексологии и психологии считают иначе. Владислав Хойер был психопатом, аморальной и антисоциальной личностью, шизоидным расстройством. Все его преступления были умышленными и совершались таким образом, чтобы его никто не смог раскрыть. Формирование его личности нельзя объяснить врожденными отклонениями или преодолеванием обретенным поведением в подростковом возрасте. Скорее всего, это ответная реакция на то, что его отвергали женщины, которые и сформировали отношение к жертвам. После длительного обследования психиатры заключили, что на момент совершения преступлений Хойер был вменяемым, дальнейшая ресоциализация невозможна, длительное лечение в психиатрическом учреждении не даст положительного результата. В одном из своих интервью психиатр Карл Хайник, который провел с Хойером длительное время, вспоминал, что тот на первый взгляд был вполне обычным парнем, несмотря на свою худобу и высокий рост. Если бы он ухаживал за своей внешностью, то, скорее всего, мог бы пользоваться популярностью среди женщин. Когда маньяк начинал делиться с врачом деталями своих преступлений, то было видно, как это доставляет ему настоящее удовольствие. Всех женщин он презирал и считал их грязными животными, и что всегда обращался с ними так, как они того заслуживают. Без всяких сомнений Хойер не был гением, но он был далек от тех примитивных личностей, не способных осознавать масштабы своих действий. Напротив, он был изобретателен и мог молниеносно отреагировать на меняющуюся ситуацию. Возможно, поэтому его так и не поймали во время последнего убийства, которое он совершил в нескольких метрах от жилых домов. Также, несмотря на свой невысокий интеллект, Хойер был довольно сообразительным. Например, в первый день судебного разбирательства в городском суде Праге он отказался от своих признательных показаний. «Я не убивал Еву Матлову. При виде крови мне становится плохо». Почему я дал ложные показания? Да потому что полиция не давала мне ни спать, ни есть. Я был психически опустошен. Откуда я знал подробности преступлений, так один из следователей сообщил мне все детали заранее. Но это был не господин Маркович. Нет, меня не били, но я боялся психологического насилия. Когда Маркович спросил Хойра, зачем он это сделал, тот ответил, что дико боится приговора и смертной казни. Однако все эти оправдания о непричастности к преступлениям не вызвали никакого отклика у суда. Как мы уже знаем, дороги назад у маньяка уже не было. После вынесения приговора адвокат подавал еще две апелляции на пересмотр дела, но они обе были отклонены. За месяц до повешения серийный убийца направил письмо президенту Густаву Гусаку с прошением о помиловании, но тот ему отказал. Дорогие диванные криминалисты, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Напоминаю, что если вам понравилась история, то, пожалуйста, поделитесь ей с теми, кто так же, как и вы, понайти этот труп Крайма. Ссылку на телеграм можно найти все в том же инстаграме, диван.крайм. Там же можно узнать, как поддержать проект финансово. Никого не заставляю, но буду рад любой поддержке. Еще раз спасибо, что провели это время со мной. Всем пока.